0: Stockpot, Medizin einfach erklärt mit Falk Stirkhardt. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Hallo und herzlich willkommen zu dieser. Ja, sehr kleinen Sommerfolge des Dogpod. Heute ist die Lisa nicht dabei, weil ich selber im Urlaub bin und mir gedacht habe, ich erzähle euch mal so ein paar kleine Dinge, die uns momentan in der täglichen Praxis, was Corona angeht, beschäftigen. Denn es ist lange nicht so, dass die Pandemie vorbei wäre. Ich teile aber auch die negativen Einschätzungen, die von einigen meiner Kollegen im ja TV-politischen Umfeld äh, getroffen werden, nicht mehr so ganz. Als Beispiel wäre hier vielleicht äh, Herr Lauterbach zu nennen, der ja immer sehr, sehr gute Voraussagen über den Verlauf der Pandemie und über die Entwicklung der Pandemie getroffen hat, der jetzt eine vierte Welle prognostiziert. Und da muss ich sagen, finde ich, ist das alles so ein bisschen fernab der Realität. Was meine ich damit? Wir in unserer Praxis haben gesagt, wir konzentrieren uns wirklich voll und ganz auf das Impfen. Wir machen natürlich unsere normalen Sprechstunden, aber wir wollen so viele Impfungen wie möglich anbieten, um einfach unseren Beitrag dazu zu leisten, dass die Pandemie bald ein Ende hat und ähm, die Menschen wieder ihr normales Leben führen können. Und dafür blocken wir seit nunmehr ja über zwei Monaten immer einen Tag, an dem wir vollumfänglich impfen, also von früh bis Abend. Das ist immer recht anstrengend. Und sechs Wochen später dann natürlich dieselben Leute wiedersehen zur Impfung. Und was uns jetzt ähm, tatsächlich kaum passiert ist, ist, dass die Menschen zur Zweitimpfung nicht kommen. Das wird also sehr dankbar angenommen. Und die Leute kommen zum Teil, sagen sie, ihren Urlaub ab. Aber äh, sie tun alles, um die Zweitimpfung eben durchführen lassen zu können. Und jetzt ist es so, dass wir für die Erstimpfungen mittlerweile schlicht niemanden mehr finden. Wir haben jetzt aufgehört, Erstimpfungstage anzubieten. Ich möchte einen kleinen Schwenk aus meiner Arbeit letzte Woche erzählen. Da war das nämlich so, wir hatten ähm, einen Erstimpfungstag am Freitag und ähm, es ist uns wirklich, trotz Durchtelefonieren aller Patienten und auch persönlichen Freunde und so weiter und so fort, schwer gefallen, überhaupt jemanden zu finden, der noch nicht geimpft ist. Ähm, dasselbe gilt tatsächlich für unseren Impftag am Dienstag. Ich bin am Dienstagabend nach Hause gefahren und hatte Impfungen dabei wo ich gehofft hatte, dass ich irgendeinen Freund oder irgendwelche Bekannte finden könnte, die noch nicht geimpft sind, bei denen ich ähm, noch meine überschüssigen Dosen verimpfen könnte. Das Ende vom Lied war tatsächlich, dass ich diese Impfdosen wegschmeißen musste, weil keiner mehr da war zum Impfen. Es ist auch nicht so, dass man die Leute überreden muss, weil sie nicht wollen. Das ist ja etwas, was gern suggeriert wird durch, nennen wir es mal alternative Medien oder Querdenker oder Impfgegner oder irgendwelche anderen Schwurbler. Nein, so ist es nicht. Ich kenne tatsächlich fast niemanden, der sich nicht impfen lassen will. Aber egal, wen man fragt, egal, wen man anruft. Und wir haben unsere vielen, vielen Patienten in der Praxis von A bis Z durchtelefoniert. Jeder hat schon ein Impfangebot bekommen und jeder hat schon seine erste Impfung bekommen und viele haben auch schon ihre zweite Impfung bekommen. Und das ist sehr positiv, das widerspricht aber so ein bisschen dem, was ja in der Öffentlichkeit von den offiziellen Stellen gesagt wird. Jetzt bezweifle ich das gar nicht, wenn man sagt, okay, ungefähr 50 Prozent der Leute sind schon geimpft. Ich frage mich aber, wieso sich das in meiner alltäglichen Praxis nicht widerspiegelt. Also wir haben wirklich viel Impfstoff und es ist so, wie ich das vielleicht im März auch schon mal angedeutet hatte, dass ein Punkt kommen wird, wo wir gar nicht mehr wissen, was wir mit dem ganzen Impfstoff machen sollen. Und der Punkt ist jetzt momentan da. Jetzt kann sein, dass noch eine Drittimpfung kommt. Da werden die ewigen Kritiker auch wieder sagen, oh, das macht ihr nur, um den Impfstoff loszuwerden. Das ist natürlich Blödsinn, weil wir wissen, gerade bei älteren Menschen nimmt die Immunantwort mit der Zeit wieder ab. Das nennt sich Immunseneszenz. Das hatten wir hier auch schon öfters diskutiert. Die Frage ist aber wirklich, wieso? sich dieses Bild manifestiert, auch bei vielen Kollegen von mir, dass niemand mehr zu finden ist, der nicht bereits geimpft ist. Und gleichzeitig heißt es, wir müssen das Impftempo erhöhen, damit äh, so viele Menschen geimpft werden. Also das ist mir nicht ganz klar. Und solltet ihr da draußen das hören und euch denken, nee, also ich habe noch kein Impfangebot bekommen, dann meldet euch gerne bei uns, weil wir können impfen und wir haben Impfstoff da und wir möchten den Impfstoff natürlich auch nicht verfallen lassen und wir wollen auch impfen. Ja, das äh, zu diesem Punkt. Und das bringt mich gleich zum nächsten Punkt, nämlich zu der Frage, werden wir im Herbst eine vierte Welle erwarten? Und da muss ich ganz klar aus meiner Erfahrung sagen, das kann ich mir nicht vorstellen, Jetzt gibt es Berichte aus Ländern wie zum Beispiel den Seychellen, die ja auch in unserem YouTube-Kanal immer wieder angesprochen wurden, wo man auch eine sehr hohe Impfquote hat, aber gleichzeitig eine sehr hohe Inzidenz. Und das ist tatsächlich sehr interessant und da stellt sich die Frage, woran liegt das? Und das scheint wohl daran zu liegen, dass dort auch die vorherrschende Variante Delta ist und man mit dem chinesischen Impfstoff geimpft wurde. Und der chinesische Impfstoff ist ein ganz normaler Totimpfstoff. Und da scheint wohl, man hat also ähm, die Serien von Chinesen ganz am Anfang genommen, hat sich das angeschaut und ähm, hat einen Totimpfstoff gegen den Wildtyp entwickelt. Und da scheint wohl tatsächlich kein großartiger Schutz mehr gegen Delta vorhanden zu sein. Während wir das Glück haben, mit unseren Vektor und mRNA-Impfstoffen, dass ähm, es keinen relevanten Immun-Escape gegen Delta zu geben scheint. Und das bringt mich zu der Frage zurück, werden wir eine vierte Welle erleben? Und ich glaube, dass das nicht passieren wird, weil äh, wir haben jetzt bis zum Herbst noch zwei Monate Zeit und wenn wir jetzt schon an einem Punkt sind, wo man kaum noch jemanden findet, der noch erst zu impfen ist, dann wird das in zwei Monaten genauso aussehen, wenn nicht noch deutlich besser. Und natürlich fallen die Restriktionen, natürlich haben wir einen gewissen saisonalen Effekt und natürlich gehen dann die Schulen auch wieder an mit Kindern, die nicht geimpft sind. Aber wir wissen aus Studien mittlerweile, je mehr Erwachsene geimpft sind, desto niedriger ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Kinder am Ende tatsächlich auch infizieren. Und ich habe so das Gefühl, dass wir auf einem guten Weg sind. Und ich denke, es wird immer wieder Ausbrüche geben, das kann gut sein, das ist gut möglich, dass lokal, äh, es Delta-Ausbrüche gibt und dass man dann lokal auch reagieren muss. Ich glaube aber, die Gesamtinzidenz wird nicht mehr so steigen wie letztes Jahr, weil wir einfach keine immunologisch naive Bevölkerung mehr haben. Das heißt, eine Bevölkerung, die mit dem Virus noch nie in Kontakt gekommen ist und deswegen in Gefahr läuft, krank zu werden. Sondern wir haben eine geimpfte oder bereits vorerkrankte Bevölkerung bei der das Virus, auch wenn es Delta ist, wenig Chancen hat. Was heißt das für die Pandemie? Was heißt das für Deutschland? Für Deutschland heißt das, wir werden unser Leben vermutlich wieder relativ normal führen können. Wir sehen das jetzt auch bei der EM. Man kann das extrem kritisieren und das tue ich auch. Die UEFA scheint mir also ein, ein wirklich problematischer Verein zu sein, denn wie kann es sein, dass sich eine Vereinigung wie die UEFA über nationale mh, Strategien hinwegsetzen kann. Und das ist natürlich schon dramatisch zu beobachten, dass Einzelhändler, Barbesitzer, mh, Disco-Besitzer, Clubbesitzer eigentlich wirklich am absoluten Existenzlimit leben. Und dann kommt da so ein Verein wie die UEFA und sagt, ja, aber wir wollen, dass die Stadien voll sind. Und dann wird es gemacht. Und das finde ich, ähm, ja, Persönlich finde ich das kriminell und ich finde es schwach, sehr schwach, dass unsere ähm, Regierungen das mitspielen. Also für mich sind das mafiöse Strukturen und das kann einfach nicht sein. Und es ist ein, ja, ein Schlag ins Gesicht all derjenigen, die die Maßnahmen immer mitgetragen haben. Also das mal dazu und ein kleiner Schwenk einfach zu, zu meiner Einschätzung zum Thema Fußball-EM und UEFA. Aber kommen wir nochmal zurück zu der Frage, wie sich das pandemische Geschehen entwickelt. Und da müssen wir ein bisschen differenzieren, weil, und ich glaube, das ist die gängige Einschätzung aller Wissenschaftler momentan, die Pandemie ist nur vorbei, wenn sie auf der ganzen Welt vorbei ist. Und wir haben das große Problem, dass wir nun mal mehr arme Länder als reiche Länder haben. Und jetzt kann man natürlich schon diskutieren und fragen, na ja, wieso sollen wir jetzt eigentlich ähm, unsere Impfdosen die wir gekauft haben, die wir entwickelt haben, an irgendwelche anderen Länder abgeben und uns selber nicht impfen. Aber ich glaube, über diesen Punkt sind wir hinweg. Und ich denke, was ganz wichtig ist, wenn wir jetzt sehr, sehr viel Impfstoff übrig haben und die Leute geimpft sind und wir eigentlich gar niemanden mehr finden, den wir impfen können, dann muss dieser Impfstoff dringend auf unbürokratischem Weg in die armen Länder geschafft werden. Und das ist... Äh, das muss nicht unbedingt mal so ein ganz altruistischer Zweck sein. Wir helfen den anderen Ländern und ähm, da gibt es sicher Leute, die das so sehen. Aber das ist ein Selbstzweck, weil die Pandemie ist erst vorbei, wenn die Pandemie überall vorbei ist. Und wir werden ganz normal erst wieder leben können, wenn auch in Afrika, in Indien und in allen Entwicklungsländern die Zahlen auf einem Maß und auf einem Niveau sind, dass sie nicht die ganzen Volkswirtschaften anhalten. Wir sehen das ja jetzt momentan schon, wenn man irgendwas bestellen möchte oder sowas, wie schwierig ist es eigentlich, Produkte noch problemlos zu bekommen? Da dauern Bestellungen, die früher am nächsten Tag da waren, plötzlich zwei, drei Monate. Und das liegt auch daran, dass in den Ländern, in denen diese Produkte produziert werden, einfach momentan schlimme Corona-Wellen wüten und die Produzenten, die Arbeiter, einfach nicht arbeiten können, weil sie krank sind oder tot. Und insofern ist die Pandemie erst vorbei, wenn sie überall vorbei ist. Und deswegen müssen wir Wege finden, wie wir schnell und unkompliziert unseren überschüssigen Impfstoff in andere Länder transportieren können. Da gibt es ja das COVAX, das ist die Vereinigung der Industrienationen, die sich vorgenommen hat, eine Milliarde Impfdosen in die sogenannte dritte Welt zu spenden. Aber eine Milliarde Impfdosen reichen nicht. Mit einer Milliarde Impfdosen kann ich 500 Millionen Menschen impfen. Es gibt aber... Deutlich mehr als 500 Millionen Menschen, die diesen Impfstoff benötigen. Und nochmal, wir haben sehr viel Impfstoff. Jens Spahn hat jetzt wieder extrem viel Impfstoff nachbestellt. Eine Menge, die man vermutlich nicht brauchen wird, auch wenn man nochmal eine Impfung nachgibt. Und ich denke, dieser Impfstoff sollte zügig den Menschen der ärmeren Gebiete in dieser Welt zur Verfügung gestellt werden. Ja, das war meine kleine Zusammenfassung des Dogpods der Geschehnisse der letzten Woche, meine Gedanken zu verschiedenen Themen, die ich heute einfach mal ohne die Lisa in den Orbit gequatscht habe. Weil, wie gesagt, Urlaub, auch wir dürfen einmal Urlaub machen und ich hoffe, wir werden uns nächste Woche wieder mit der Lisa sprechen, weil man natürlich nie weiß, was passiert und weil man natürlich nie weiß, ob man nicht plötzlich in Quarantäne sitzt, weil plötzlich das Land, in dem man ist, ich bin in Österreich, zum Virusvariantengebiet erklärt wird, ich hoffe nicht. Aber das haben die Portugal-Touristen auch äh, gehofft und äh, jetzt, ähm, ja, verlassen sie fluchtartig das Land, also... Es ist sicher noch nicht ganz vorbei und das, was wir tun müssen, ist, wir müssen eine Awareness schaffen und es muss klar sein, jawohl, es wird besser, aber zu Ende ist die ganze Angelegenheit noch nicht und ich glaube, wir werden uns hier noch mindestens ein halbes oder dreiviertel Jahr im Podcast über Corona unterhalten und ich hätte mich eigentlich gar, ganz gerne auch mal über andere Sachen unterhalten, aber okay, hey, wir reden über Corona und das machen wir auch nächste Woche wieder. Bleibt gesund! Und abonniert unseren YouTube-Kanal, das wäre mir ganz wichtig, weil da geben wir uns immer sehr, sehr viel Mühe. Diese Woche wird es auch ein Video geben, dass viele, ja, nachdem viele gefragt haben, dass viele verlangt haben, und zwar werde ich erklären, wieso die angeblichen Impf-Zwischenfälle oder äh, Impfschäden nach dem sogenannten Pandemrix-Impfstoff in der Schweinegrippe, die dann eine Narkolepsie, die Schlafkrankheit hervorgerufen haben sollen, tatsächlich keine Impfschäden sind. Also schaut es euch mal an, Donnerstag, 19 Uhr, kommt das Video raus, wie jede Woche. Und ja, abonniert uns gerne auch auf Instagram, auf der DocPod oder mir könnt ihr folgen auf DocFalk. Und ich höre euch nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund.